0: 各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。呃，那不久前呢，我去硅谷学习参观了一个礼拜。那今天呢，跟大家讲一个比较有意思的话题，我们来讲一讲苹果跟谷歌的这两间公司的这种办公环境的一些这个差别以及这个背后的啊、呃、这样一些文化上的这样的一些差异啊。呃，苹果跟谷歌，大家一讲起来，这是大家都知道，这是我们今天这个星球上啊最了不起的两个高科技的这个公司啊。那么，谷歌呢一向是以开放的这个生态啊，特别是安卓系统等等而著称；而苹果呢是以 iOS 这样一个相对封闭的闭环的体验而著称。啊、呃，那这个苹果去年呢是搬到了一个、啊、新总部啊，所以现在去年苹果的很多新品发布会都在这个新总部叫 Apple。Park，Apple Park 里面呢还有一个剧院啊，就发布新产品的剧院呢，啊，这个就叫啊乔布斯 t h e a t 啊，乔布斯剧院以他的名字来命名。啊，苹果呢在硅谷的 c u p e t i n o 这样的一个啊地方，呃，那这个地方呢就是呃原来的新总部跟现在新总部其实相距不是很远，大概就是一两个英里啊。那么新总部呢是乔布斯生前最后啊，可以说是最后一件他留下才。的遗产，呃，在二零一一年的时候呢，他在向 c u p i t 布 n o 的市议会啊去做的一个报告，那时候说话都已经很困难了他，他这声音非常沙哑。他说：“我们觉得有可能打造出啊这个世界上最棒的一个办公楼啊。”那从呃那个时候开始啊，苹果是买了这个五十五英亩，大概四百多亩的这样的一个土地啊，然后呢，建了这样的一个苹果的这个啊 park。那个帕克呢？有人说像一个着陆的宇宙飞船，这也是乔布斯最早生前希望的一个，就他的主建筑是一个宇宙飞船，啊，那美国的媒体说是叫一个巨型的玻璃的甜圈甜甜圈啊，是一个圈。那在旁边呢还有这个啊剧场，还有这个、啊、健身房啊，还有这这个研发，还有这个等等，有一些其他的这个配合，啊，这个地方呢就是一共呢有九千棵这个树木啊，这个树木呢把这个。苹果的这个总部呢，几乎给遮得严严实实，你在外面呢，其实是啊非常非常难看到的。那在这条马路的这个对面呢，其实有一个叫做苹果这个访客中心呐，或者叫呃 visitor 的这样一个。这个 Center， 那么这个访客中心呢，呃，分成上下的这个两层。那么在一层呢，分成三个部分啊。那么一边呢是一个啊，有一个苹果新总部的这样的一个啊沙盘的模型。然后呢，每个人进去以后呢，排队，然后会发给你一个 iPad， 呃，你拿着这个 iPad 呢，对着这个模型的时候呢，指向啊，比如说它的这个最上面的啊纤维。独立的这个屋顶环形 的， 啊， 那这个东西 呢， 你指向它的时 候， 它会打 开； 然后你指向它的这个办公 区， 大概是六 层， 它也可以给你打 开， 就是在这个 iPad 上让你去体验苹果的这个办公大楼。但是这个办公大楼 呢， 虽然就在对 面， 但是你是进不去 的， 因为它是完全封闭的。即便是苹果的其他的员 工， 就不在这里办公的员工 啊， 没有这个啊特别的许可也进不去 啊， 所以它非常非常的这个隐蔽 啊， 封闭。那苹果的这个新的这个办公楼呢，呃，它这个外面的圆环就是非常完美的圆环，像一个宇宙飞船那样降落的时候那个圆环呢，是德国的供应商专门做的这个曲面玻璃，啊、呃，那这个曲面玻璃呢，行业的平均的这个平均值啊，大概是精确度是三毫米，但是苹果呢要求就是要零点嗯八八毫米，最后做到的要求，所以做一块呢就要这个啊十四天啊，非常非常的。这个唯美啊，就体现了苹果的这样的一种追求。那么它的这个9000平方米的健身中心就花了7000万美元去这个建设啊。这个员工的餐厅呢有5500平方米，啊，有这个呃超大的这个咖啡馆呢有59个天窗啊，所以非常非常的这个大。那苹果呢，呃，这个在2011年这个乔布斯这个跟市议会啊达成了共识啊。那么2012年。啊，那么开始去建这样的一个这个总部啊，但是因为这个环境报告环评的影响吧，所以到2014年的时候呢，才真正的这个开始。那我觉得啊，已经是挺快了啊，因为在去年的时候呢，它其实已经是个啊正式的这个入住了啊。那么。所以我们在访客这个中心呢，我刚才提到了，就是除了一边是可以看到苹果的这个总部的这个沙盘，中间呢是苹果的一个零售店了，啊，那这零售店我这次进去的时候，啊，跟我们看到的这种苹果在各地的这个零售店，周围都是玻璃，啊，这个上面是这个啊，这种木头的这样的一种材质，啊，桌子、椅子基本上都是木头，啊，是非常非常类似的啊，但是在这里呢看到了这个有一本。是讲苹果的这个产品的是吧？苹果所有的产品拍出来啊，非常唯美主义的这个效果啊啊！一本这样的图册呢，就要299美元。那么它的这个还有一端呢，是一个这个咖啡馆，所以它的一楼呢就是这个呃沙盘，然后呢这个零售店，然后呢就是一个这个咖啡馆，然后呢你可以上到二楼，二楼是天台，在天台呢可以啊。看到对面的这个苹果的这个总部，但是呢，因为有很多的这个数啊，据说有九千个数。所以呢，你也很难的去能够把它给拍出来。那我这个呃，从访客中心我走出来，过了马路，走到对面呢，这个呃，走到乔布斯市的这个入口啊，然后这里面就有一个相当于是门房啊，里面大概放了这个啊四五台的苹果的电脑。那那天因为是礼拜六，所以是没有人的。但是在这样一个门房里面，所有的。电脑的摆放，呃，椅子的摆放，桌子摆放都是完全这个一致的啊。桌面上没有任何东西是我们这个已经习惯了的苹果的这种简洁的基因，其实在它办公环境里也完全是这个能够体现出来。呃，那么。呃， 我看了这样的一个总部以后 呢， 就有这个呃两个很明、很很很很有意思的这个感觉。那第一个感觉 呢， 就觉得 说， 乔布斯这个人在他最后这样的一个伟大的作品和他的这个遗 产， 他希望把他的这个文化的精神透过这个东西 呢， 能够体现出来。我觉得 呢， 给了我两个很深的印象。第一个呢。是用最隐蔽的方式，但是做了最强烈的一个呈现啊！所谓最隐蔽的方式呢，就是他希望把这样的一个建筑跟自然环境、跟树完全融为一体啊，像是在一个公园里面，应该在个 park 里面，而没有感觉到是在一个这个办公楼的这样一种概念啊！啊，但是如此的隐蔽，但是却激起了人们如此强烈的这个好奇心呢、啊。那么我们在周围啊，这个转啊。包括开车 转， 包括在下面 走， 呃， 去拍一些这个照片、视 频， 啊， 虽然只能看到这个红颜一角 啊， 但是 呢， 更激发了你的一些想象力。那第二个 呢， 就是说是一个 啊， 苹果长期的这种文化 啊， 就是这种它虽然很封 闭， 但是 呢， 它极其唯 美， 啊， 它用的所有的啊这样的一些材料 啊， 无论是玻璃的这个圆柱 啊， 无论是这个碳纤 维， 包括它整个的。呃，他的这个屋顶的用的这个太阳能的这个面板，呃，大概能够满足呃差不多三个季度的工作时间。那另外呢，还有这个呃，蒙特利县和第一太阳能公司呢，会满足他其余的能源需求，而那个。满足它其余能源需求的方法呢，也是太阳能项目。也就是说，它所有的能源供给呢，都是这个可再生的，都是一些这个环保的。那这也是这个乔布斯的一个愿望。所以这个总部呢，总共花了多少钱呢？花了这个啊50亿的这个美元啊。但是我觉得，呃，还是物有所值啊。苹果东西总是这个很贵啊，所以隐藏。但是却变成了强烈的呈现啊，封闭；但是却变成了这个唯美的这样的一种追求啊，这是苹果总部给我的一个这个印象。这个谷歌呢，现在也在盖一个这个新的总部啊。谷歌呢，这个估计新的总部可能要2020年以后了啊。谷歌呢，以前的这个办公区就03年迁进去的这个总部办公区呢，啊，我以前曾经到里面去，啊，参加过一个这个活动啊，也在里面吃饭呢，干什么是给我留下了非常非常深的啊一个印象，因为谷歌的。办公室的这个，他们的。呃，一个定位就是要创造世界上最令人幸福、最能够激发生产力的办公场所。所以，谷歌的里面呢，就是办公区域呢是充满设计感啊、科技感呢、啊，装饰、躺椅、按摩床、洗衣区、健身房、游戏区啊，免费的吃不完的美食餐厅、零售这零食区、麦当劳、电影院啊，像一个这个啊迷你的这个城市一样。那他的厨师呢都是自己请来的，包括一些米其林的这个厨师做的东西非常非常的这个棒啊，所以。所以，他希望通过吃饭的方法呢，就能够让很多人创造一些沟通交流。你在沟通交流中呢，有创造性想法的这样的一些啊东西。啊、呃，我也我曾经去过美国谷歌的这个就是现在的总部，也去过谷歌在中国的总部、啊。那么，谷歌其实给每一个员工都发了一笔钱，就是让他们自己去定制自己座位的这样周围的一个环境啊。所以，每个人的这个。办公室都有很多奇奇怪怪的这个创意啊，有的可能就是一个吊床啊啊，有的人可能是类似做成一个睡袋形形状，有的人就是用花花草草的这个东西来装点自己啊。那谷歌的这个还允许你这个带着这个宠物去上班啊，所以的话呢是非常非常自由的啊一个地方啊。但是这样的一个地方呢，因为它是在2003年这个就入住了啊，这个那么现在的啊新的。办公楼呢，就谷歌也在开始了。过去呢，谷歌的风格就是 fun，fun，fun， fun, fun, 然后 feel at home，green，international， 这是它的主要的一些这个要素啊，就是有趣，像在家一样这个自在，然后环保和国际化。呃、那么这个新的这个总部呢，这个呃很有意思，比这个苹果呢要坎坷一些啊，因为。呃，谷歌呢，跟这个所在的地方啊，跟政府之间的关系啊，没有苹果这么好啊。苹果这个 Cupertino 这个地方呢，呃，虽然政府一开始也有一些的这个想法啊，呃，但是呢，最终还是给他批了这样一块地啊。那谷歌呢，因为一些税收的原因呢，所以这个啊，这个山景城它是在山景城啊，那么这个地方呢，没有给他这个一块很大的地啊，所以它的总部呢，一直是停滞的。呃，二零一六年的2月份，他只拿到了 4.8 万平方米的建筑用地啊，这个非常非常小。所以到了7月份的时候，啊，他凭借着呃另外一个公司啊 ，LinkedIn 啊，跟他的这个置换，他才获得了足够的地皮。所以呢，他一直到2017年的3月份啊，山景城的市政府才全票通过了他的总部的方案。那估计要30个月的时间，所以呢，这肯定要到这个2020年这个啊以后。那谷歌的这个呢新总部的大楼跟苹果那样一个宇宙飞船的闭环式的唯美的图形很不一样 啊， 它像什 么？ 有人说它像一个大的帐 篷， 像鼓起来的白色云朵 啊， 也有人说 呢， 啊， 它像是这个啊巨型的花瓣。那 么， 呃， 我们到了谷歌现在的这个总部 啊， 现在的总部它每一个楼里面其实也是。管理非常严格的，也是你不能随便进去的，啊，也是有很多要求。但是它楼与楼之间的这种广场和楼与楼之间的这种草坪，各种各样的，你是随便就居民都可以任意的这个进出，啊，所以从这个意义上来讲呢，就是谷歌给人的感觉呢，它是非常分散的、开放的，然后呢，更容易让人进入的啊，这样的一种这个状态。那谷歌的这个新的这个总部的大楼呢？啊、呃，它的最大的特色、啊，根据这个设计师他们所说的就是节约能源的消耗和可再生的能源。那在某种意义上呢，跟这个苹果呢，这个是有点类似的。啊、呃，它将来的这个大屋顶呢，是这个由弯曲的这个正方形的啊灰色色调的这个金属片组成，上面布满了光伏太阳能的电池板。这样的话，把太阳能呢转变成电能，然后呢通过折射和反射，把柔和的自然光啊引入室内，而且可以调节这个。室温、空气质量、音量等等等等，也适合室内的这个啊植物的啊这样的生长。那谷歌的这个呃、啊、这个总部的这个呃、啊、设计师是希望说，将来的谷歌的新的总部呢，仍然有很好的这个园区的广场。这个广场呢，可以让附近的居民去啊休闲呐、啊，啊去娱乐啊，有骑行道啊，有咖啡馆呐、啊，啊那让这个现代的建筑跟自然环境之间界限呢，啊能够被。这个抹去，而最大限度的变成生态、娱乐、商业、办公的这个一体化啊，呃，所以谷歌的设计的这方面的负责人说，我们的园区会将自然环境和周围的社区完美的结合在一起，不管是室内还是室外，我们希望其极具观赏价值，同时呢，要传达出包容和欢迎的这样的一种气息呃，所以的话呢，我觉得到了这个2020年以后啊，去。Silicon Valley 的话，去看一下谷歌和苹果的这个新的总部，然后比较两者之间背后的文化呢，会是一件特别有意思的事情。啊、呃，那谷歌跟苹果有一点不同，就是谷歌在海外的这个总部也很重要啊，比如说在这个伦敦啊，伦敦在啊今年它的新总部呢有1十亿英镑的升级计划啊，是在这个啊国王十字区是在伦敦的啊，那这个呢我看了一下它的模型呢也是非常非常的。啊、呃，它是一个这个像是一个呃呃楼梯一样的斜着上去的啊，但是它有一半的空间也是给人的感觉是非常自然，上面各种各样的这种花草树木啊等等等等，它也是非常非常的这个开放的。呃，所以这个谷歌跟苹果啊这样的这个虽然都追求一种环保节能跟自然的融合，但是它的这个内在的一些思考逻辑还不完全一样。那苹果呢，更像是要。隐隐藏起，来，谷歌呢更希望是把自己开放出来，啊，但是呢，这个是不是开放就一定是最好，而隐藏起来就一定不好也未必，因为，啊，苹果的这样的一种这种极致化的体验，就是靠它的这种啊自洽的自闭的这样一种系统呢、呃，才能够完成。那这样的话呢，才能够让它这个苹果闭环里面的每一个，它都做到百分之一百的可控。啊，而谷歌呢，这样的一种开放会有更大的一个受益面，但是它就很难做到这么极致的啊一种体验。这个其实去看他们的这个办公楼呢，也能看得出来，就是谷歌的这种办公楼的这个外部的环境等等方面的设计的设计感，呃、啊，和建筑的这种特色呢，就没有这个苹果那么的这个鲜明。啊，那从谷歌跟苹果这个总部的一些感想，呢，我也想到了这个啊，可能想的有点远了，就想到了这个阿里跟腾讯啊。我觉得其实阿里跟腾讯在某种意义上，他们的思维习惯里面呢，就是我觉得阿里可能更偏苹果，但是腾讯呢可能更偏谷歌。就腾讯是开放生态，但是我们看到阿里在并购在方方面面的时候呢，基本上比较喜欢啊重的并购，也就是几乎要全面的并购，像这个。啊，这个饿了嘛，或者要能够完全掌控的并购，那就像阿里的这个 CEO 啊，这个逍遥子，这个张勇最近说的，他说如果我都不能够完全的控制，我怎么能够对他负责呢？啊，所以阿里的这个体系可能是更加紧密关联度更高的这个完全主控性的这样的一种逻辑，啊，而腾讯的这个体系呢，可能是更加的这种开放啊，可能是更加的一种。啊，生态化的这样就这个方向。至于说这两者孰是孰非，其实是没有关系的啊，也很难比较的。那么只能让这个时间来给出答案。同时，也是要看在什么类型的方向上，那、啊、最终的这个他们的表现会如何啊？无论如何，我想啊，苹果和谷歌永远可能是我们这个时代里面值得我们特别关注，并且特别注意去啊这个研究思考的这样的一个最佳的这个科技标杆。